0: Deixa eu botar aqui.
1: Passa a minha vez
0: para o Bruno. deixa ah? passa
1: a minha vez
2: para
0: o Que
1: tal, Italo? Thalita. Só meu, eu sou.
0: Tá. Foi Thalita, tá contigo, tá?
1: Amém. Você sabe eu
0: aí, né? Amém. Vamos orar então? Nós iniciarmos? Amém. Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Nós queremos te conhecer e compreender como disse o profeta Jeremias, isso que agrada o teu coração e esse é o nosso desejo nessa noite, nos aproximarmos mais de ti para que assim também nos conheçamos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse grupo, estar aqui com o pessoal na internet, os que vão ser alcançados pelo YouTube depois, as gravações e tudo mais que o Senhor também venha alcançá-los e que eles também venham te compreender e te conhecer mais. Muito obrigado, Senhor. Use esta carta de uma forma tão prática e especial para falar aos nossos corações, às nossas realidades e também transformar o nosso viver e principalmente nosso coração e mente. Nós, nós te pedimos isso. ajuda sei Senhor, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, meu resgatador, minha rocha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós vamos para a parte 2 da carta de Tiago. Nós vamos ler hoje do versículo 13 ao 15, eu acredito. É o que nós temos hoje para trabalhar aqui. Tem muito assunto aqui hoje. Então, nós vamos trabalhar esses princípios. Então, vamos à leitura. Eu quero começar novamente do 12, para que nós pegamos o contexto, né? Então, eu quero ler o 12 novamente com vocês. E aí, a partir disso, nós vamos estar trabalhando os temas que vão aparecer aqui, certo? Hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre tentação e provação certo que possamos discernir isso, é muito importante, para que né, Deus possa cumprir e terminar o que ele começou. né? Nós lemos lá em Filipenses, capítulo 1, a oração de Paulo pelos filipenses é que Deus complete, termine a obra que ele começou na vida deles. Então esse é o nosso desejo também, certo? E todos nós aqui, acredito, querem passar logo, querem logo chegar à estatura de varão perfeito, como Paulo disse, né? Porque quanto mais a gente dá delay nesse processo aí Mais difícil fica pra gente certo Então o que resta mesmo é morrer Porque muitos relacionamentos Estão morrendo porque nós não estamos morrendo Isso não é verdade? Porque tá faltando Jesus, gente Esse é o fator, certo? E o Jesus que está faltando é o Jesus crucificado E nós precisamos também agora carregar a nossa cruz Ele disse Se nós vamos ser discípulos dele Nós temos que pegar a nossa cruz O problema é que tem muita gente que quer a cruz de Jesus Mas a de Jesus está resolvida Certo? Tem gente que fala assim Vou para debaixo da cruz, não deixa eu sair da cruz Mas a cruz que eles querem é a de Jesus Jesus não nos mandou pegar a cruz dele Mandou pegar a nossa cruz Certo? E começa com o negar a si mesmo Então é a morte do meu eu Enquanto não morrer, nós vamos querer É sempre uma luta do meu ego Contra o ego do outro, entendeu? Então, muitos casamentos não dão certo porque um está lutando e reivindicando direitos dentro da relação. E não um está morrendo pelo outro e sendo sacrifício vivo e aceitável a Deus para o outro. E para Deus, consequentemente, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar isso, entender isso, discernir isso e morrer. Negar a si mesmo, pegar nossa cruz e segui-lo, certo? E esse é o caminho do discipulado de Jesus, amém? Então, nós vamos hoje trabalhar essas questões aqui. Primeira coisa, vamos ao texto aqui em Tiago 12. Diz assim a palavra... Feliz é um homem que persevera. De novo, a palavra hipomone. Lembra que eu falei para vocês? Tem um sentido que ele é para questões de relacionamentos, que é a palavra né, perseverança vem para relacionamentos, e tem outro que é para questões de situações atuais do dia a dia. Novamente, ele usa para questões do dia a dia: as lutas, as as dificuldades que nós passamos, não tem diretamente a ver com relacionamentos, ou com pessoas, tem a ver com circunstâncias da nossa vida. Então, feliz é o um homem que persevera né, na aprovação, e essa feliz é o um homem é muito parecida com qual texto que você já leu na Bíblia? Essa expressão, feliz é o um homem. Quando você já ouviu isso? Em outro lugar? Porque lembra que Tiago está escrevendo para judeus que estão na diáspora, estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Você já ouviu essa frase, feliz é o um homem, em algum outro lugar? O que está na mente do apóstolo Tiago enquanto ele escreve isso? Quem pode me dizer? Bem-aventurado. Bem mas é, pode ser que ele esteja, assim, parafraseando Jesus. Mas tem alguém que é mais na mente judaica, que talvez ele estaria trazendo a memória. Quem? Salmos 1? Hum. Não é? Feliz é o homem que não anda nos caminhos. Não é isso? Então, pensa numa mente judaica. E, né? e os salmos com certeza eram memorizados pelos judeus, então a mente deles estão sempre os salmos, os profetas, né? o Pentateuco que está lá, então provavelmente o Tiago está refraseando re isso, né? e nos levando a pensar sobre o salmista e sobre aquele primeiro salmo, que é a abertura do Saltério, né? nós temos 150 salmos lá, e eles têm colchetes, ele começa com o Salmo 1, que fala sobre a bem-aventurança e termina com cânticos e louvores a Deus, né? Então é interessante essa dinâmica do Saltério. Então, lembre-se disso, feliz é o homem. Isso já remetia a mente judaica lá para o Salmo 1. E aí ele começava a ver quais são as lutas e as dificuldades que ele estão passando se não tem a ver com aquele contexto dele andar na roda dos escarnecedores, né? de ouvir conselhos dos ímpios. Então, na mente judaica, imediatamente foi transferida para pro Salmo 1. Então, agora ele tá avaliando a vida dele, né? buscando a bem-aventurança a partir dos relacionamentos das situações que ele está passando na vida dele. E ele precisa reconhecer naquele momento se ele é o culpado disso, se ele é a pessoa que realmente está causando tudo aquilo, ou se são os adversários que ele tem, ou o nosso maior inimigo, o adversário, que é o diabo. Então já vem a lógica, essa dinâmica, né? de onde está vindo a aprovação e a tentação. Embora nós precisamos identificar o que cada um quer dizer, tá? Então feliz é um homem que persevera na aprovação, a palavra aprovação aqui, certo? E porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam, certo? Ninguém é aprovado sem ser provado, <risos> ok? Tá? Então pega isso, ninguém é aprovado sem ser provado. Então vamos ver a diferença entre as duas coisas? Qual é a diferença entre provação e tentação? Olha aqui, deixa eu mostrar aqui. A palavra no original é a mesma, tá? Tá? É a palavra peirazo, que na verdade o que você precisa avaliar é o contexto pelo qual ela está se apresentando ali. Vocês estão vendo bem aí? Eu preciso chegar para cá. Não ok? Tá. Então, então, a palavra é a mesma para os dois, tentação e provação. Então, o que conta é o contexto pelo qual a, frase, a palavra está sendo colocada. Agora, vamos ver a diferença. Primeiro, provação. A origem da provação é Deus. Ok? Então, já tem uma questão de origem aí. Então, Deus prova os nossos corações, diz o texto bíblico. Os provérbios falam muito sobre isso, né? Como o que só é para a prata, assim, Deus prova os nossos corações também. Então, nós estamos vendo que a questão da aprovação vem do Senhor, certo? E o propósito santo dela é nos aperfeiçoar. Então, toda aprovação que vem, vem para nos aperfeiçoar. Então, nós estamos vendo a origem estamos vendo o propósito da aprovação Tentação é o oposto disso, certo? Tentação tem como origem três coisas. primeiro os meus desejos, Tiago já vai citar isso no versículo 3 aqui. Segundo, né, as circunstâncias, o sistema, o mundo aqui não é o globo, né? Nós estamos falando aqui do sistema, né, da, da forma como o mundo é dirigido em oposto ao reino de Deus. né Jesus disse que o príncipe desse mundo jaz, né, está por, entre nós. Então, é esse mundo que nós estamos falando aqui que vem a tentação. E terceiro, né, é o nosso adversário. Lembre-se, gente, que a palavra satã ou satanás não é o nome próprio na Bíblia. É um verbo, tá? Que quer dizer adversário, tá? Ele não, ele não é um, uma pessoa personificada quando o texto bíblico apresenta essa figura, né? Que nós chamamos do diabo, que no grego é diabolos, que significa adversário. Então, é nosso adversário quando nós estamos falando sobre Satanás. Então, tem essas três é, origens da tentação. Eu, particularmente, acredito que 99,8% vem da vontade própria. Uns 1% vem do mundo da influência e 0, não sei quanto vem do diabo. O diabo só trabalha com matéria-prima, tá bom? Então, por isso que Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo, certo? Pedro vai dizer que ele está ao nosso derredor, né? Como um leão, esperando a hora de nos tragar, mas ele não pode. Já viu? Quem já viu? Já assistiu Discovery, aqui, aqueles canais de natureza, né? Aí tem aqueles ataques dos leões contra as zebras. Eles só atacam a zebra quando ela está alienada do rebanho. Né, distante do rebanho. Quando eles estão em grupo, eles não atacam, porque eles sabem que eles são minoria. Mas quando um se distancia, principalmente os filhotes, é aí que eles atacam em banda ainda. Então, essa é a figura que Pedro está nos revelando ali, né? Então, temos que entender que é, praticamente, nós que damos matéria-prima ao diabo. Então, tem muita coisa que nós colocamos na conta do diabo que não tem nada a ver com isso. Ele agradece, né? Porque ele precisa trabalhar para fazer nada que a gente mesmo faz por nossa conta própria. Então, nós precisamos entender isso. Agora, o propósito da tentação é maligno. E eles vêm para nos destruir. Então é muito importante já nós discernirmos entre uma coisa e outra aqui, né? Porque ao discernir isso, nós vamos saber quais são as ferramentas que nós temos que usar para combater as tentações, né? Agora, vamos ler um texto que é muito importante, que é parte do nosso projeto de Josué, se você não decorou. 1 Coríntios 10, 13. Quem decorou? Não veio sobre vós tentação que não seja humana, de origem humana, aí, ó. Ele já está revelando qual é a origem da tentação, humana. Então, o número um que eu coloquei aqui é a vontade própria, né? A Bíblia usa uma palavra bem, bem esquisita, concupiscência, já viu essa é. palavra? É essa questão do desejo próprio, né? Então, não veio sobre a tentação que não seja humana e Deus é fiel, olha aqui a, a promessa, não vos deixará resistir, a, é, ter, ser tentados acima do que possais resistir. Então, tem desculpa, todo mundo consegue resistir se nós somos de Deus ele nos dá ferramentas e recursos suficientes para nós resistirmos a qualquer tipo de tentação não é provação tentação que tem essas origens que nós falamos aqui certo então Deus é fiel não nos deixará ser tentados acima do que podemos resistir mas antes nos dará o escape para que possamos suportar não é vencer muitas vezes é suportar é permanecer no mesmo lugar embora nós estamos sendo tentados e não não entregar-nos né a essas tentações esses Questões estão acontecendo. Então, o propósito da tentação é nos destruir. E nós precisamos, então, discernir muito bem isso para que nós não caímos em tentação. Por isso que Jesus faz a oração do Pai Nosso, dizendo: Não vos deixeis cair em tentação. Não é nos deixar não passar por provação. Certo? Porque ele sabe que a provação é como ouro que refina. Entendeu? Então, ele sabe que a provação é uma instrumentalidade de Deus para que nós possamos sermos mais parecidos com Cristo. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4: que não veio sobre vós é, uma leve e momentânea tribulação. E o que está acontecendo com essa tribulação? Está causando um peso de glória maior em nós. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que isso está cooperando para o nosso favor, certo? Então isso é muito importante. Então aqui estão as definições, tá? Guarda essas definições, porque no texto nós vamos começar a trabalhar isso e ver como nós podemos realmente resistir, suportar e vencer as tentações e discernir a aprovação para que possamos mudar urgentemente, né? Nos colocar à disposição da mudança e transformação para que a aprovação passe logo e nós possamos realmente viver algo novo em Deus, ok? Então vamos ao versículo 13. Diz o texto a alguém assim, Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Então aqui nós sabemos que a tentação não tem origem em Deus. Deus não tenta, ok? Deus prova. Essa é a diferença aqui. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E aqui dá, aqui dá certeza. E a ninguém tenta, então ele não está dizendo que Deus é um, sei lá, um cara, sabe, do mal assim, que está tentando cutucar, a gente tem crente que pensa assim, né, não, Deus deve estar me fazendo isso porque, sei lá, e usa a linguagem de tentação e não de provação, por quê ela está olhando as circunstâncias como instrumentalidade, quando na verdade Deus está trabalhando o caráter, ele trabalha o interior e não o exterior. Está entendendo? E aqui está outra de, definição que nós precisamos ter sobre provação e tentação. Provação trabalha o interior. Tentação tenta produzir situações no exterior que nos levem a ceder no nosso interior. Porque Deus está Deus tá preocupado com o homem que nós estamos tornando, com a mulher que nós estamos nos tornando. Não com as nossas circunstâncias e situações. Então nós precisamos entender isso e discernir isso, que isso é muito importante. ok? Então vamos lá. O que mais nós podemos dizer sobre isso? Quais são os propósitos das provações e das tentações. Eu acredito que ambos podem ser instrumentos, assim, usados por Deus. Um não vem de Deus, não um tem origem nele, mas pode ser usado por ele. Certo? Eu sempre eu ouvi aquela... Uma piadinha, sei lá se é piada de crente, sei lá o que que é isso, né? Mas contava, assim, de que uma mulher tava passando muita fome, certo? Aí ela ouviu... Aí ela foi no rádio fazer um pedido lá de compra de supermercado, não sei o quê, e ela não tinha nada para comer tal. Aí alguém ouviu que ela tava com fome e tal, aí os demônios se juntaram e falaram assim, vamos lá levar uma compra pra ela. Já viu essa piadinha de crente? Né? A mulher tava passando fome, aí foi na rádio contando o testemunho dela que tava passando fome, aí parece que os demônios se juntaram lá, ouviram que ela tava passando fome, vamos lá fazer uma compra falar que foi o diabo que deu pra ela, né? Aí tá, isso é piada de crente, mas tem uma moral por detrás que eu acho interessante. Aí disse que os demônios se juntaram, fizeram uma compra, levaram na casa dela e ela toda feliz, a Deus é bom, Deus é bom e ela, né, louvando a Deus por tudo, agradecendo a Deus, aí os demônios entraram lá, depois, nada de ir Vou falar para assim, eu queria que a senhora soubesse que quem foi que fez essa compra não foi Deus, foi o diabo. Ela falou assim, pois é, quando Deus quer, até o diabo ele usa. <risos> então, é essa né, liçãozinha aí que mostra que realmente os propósitos, Deus pode usar certas situações da nossa vida para construir e fazer o que ele quer fazer, né? Eu não acho que é a ferramenta mais usada por ele. Ele prefere que nós reconheçamos, nos arrependamos e aí mudamos de vida, certo? Mas às vezes ele permite que com certas situações aconteçam Então, vamos ver os propósitos de ambos. Primeiro, a tentação e aprovação revelam a veracidade da minha fé. Deixa eu contar um testemunho pessoal para vocês, tá? Eu trabalhei antes de eu né, pastorear e estar tá em tempo integral na igreja, eu trabalhei num escritório que tinha eu, mais um homem e 40 mulheres. Esse é o escritório. Eu trabalhei numa firma de uma farmácia comercial nos Estados Unidos, eu trabalhava na área financeira dessa farmácia, e eu era, era supervisor de uma área lá tal, mas só trabalhava com mulheres e tinha eu e mais um rapaz lá. Durante os primeiros cinco anos que eu trabalhei nessa firma, nunca tive problema de assédio sexual, de brincadeirinha com as mulheres e tudo mais. Eu fui para pro encontro com Deus e eu tive meu encontro com Jesus lá. Eu lembro claramente que no dia após o encontro, quando eu voltei a trabalhar, uma dessas mulheres, que eu estava debaixo de mim como supervisor, chegou, aí ela nunca chegava perto, certo? Né? E ela veio, chegou perto da minha mesa e começou a fazer massagem no meu ombro. Eu achei aquilo muito estranho. Assim, eu não me converti. Eu falei assim, isso nunca aconteceu em cinco anos. Eu vou ter uma experiência com Deus, agora vem essa, esse negócio, essa tentação. Vem aqui agora para tentar me provar. E aconteceu umas três ou quatro vezes de fazer um elogio, assim, nada a ver, sabe? E eu comecei a discernir aquilo espiritual. Falei assim, gente, isso não acontece em cinco anos. Como é que vai acontecer justamente agora? Entendeu? Então eu reconheci que alguma coisa além do normal estava acontecendo, porque sempre foi uma relação de muito respeito e profissionalismo, e desde aquele momento parou de ser isso para algumas pessoas. Eu falei assim, eu comecei a deceni, aí eu tive que, né, me safrar, falar algumas coisas que eu não ia falar, ser mais profissional, pessoa pedir para ela se afastar e tudo mais, mas eu reconheci muito claramente que aquilo era um ataque que estavam tentando realmente. E olha, ao mesmo tempo Deus estava provando o meu coração nisso tudo, para saber porque era uma área de fraqueza. Então, ser humano de fraqueza, o diabo não vai me botar cocaína na minha mesa, que ele sabe que eu nunca vou cheirar. Porque eu nunca tive nenhum problema com droga, nada. Mas com mulher, já tive. Então, o que acontece? Ele vai atacar na área que a sabe que nós demos como matéria-prima para ele, que é uma área de fraqueza nossa. Então, quando eu discerni aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que está que, que que acontecendo? De um lado, vem a tentação para tentar nos destruir. Porque se eu cedo aquilo, eu acabo com a minha família. Mas, ao mesmo tempo, Deus usa aquilo para provar, para saber se eu realmente estou fiel àquilo que eu vivi naquele final de semana anterior, entendeu? Então, vem isso para checar, gente. E a coisa interessante é que ele vai dizer exatamente isso, que... A tentação e a provação vem para checar onde nós estamos na fé. E vem momentos assim que a gente fala assim, e não, assim oportunos para que nós possamos descobrir. Então, a primeira coisa é isso que eu encontro como propósito, é que vem checar se nossa fé é verdadeira. É verdadeira okay? Segunda coisa que eu vejo aqui é a seguinte. As tentações e as provações descortinam também as minhas intenções. Certo? Tiago vai dizer que ninguém pode ser tentado e pode colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque quando a tentação vem, nós descobrimos realmente o que está dentro de nós, o que realmente é, sabe seduz o nosso coração, as nossas vontades. né? Sabe o que a tentação vai fazer? Vai nos colocar no maior dilema da nossa vida. Sabe qual é o maior dilema da nossa vida? É obedecer a Deus ou ceder ao prazer e à satisfação. Certo? Eu estava conversando com alguém essa semana que acabou de ter uma experiência com Jesus entre nós. E ela tava me contando assim que, olha, pastor, é verdade o que você falou, viu? No começo parece que tudo dá certo. A gente se converte, a gente ora e Deus responde. Né? Aquela graça de Deus sobre nós, os amigos são excelentes. A gente vive, parece que tá no paraíso, um mini paraíso, certo? Mas agora eu já estou começando a experimentar algumas coisas que eu tô falando assim: é difícil ser crente. Eu falo assim, é, ninguém falou que era fácil. Quem falou pra você que é fácil? Deus dá graça porque ele sabe que você está começando o seu processo de caminhada com ele. Mas vai chegar uma hora que ele vai provar seu coração para ver onde você está, se você está buscando ele pelo que ele faz ou por quem ele é. Certo? E é isso que as tentações fazem, descurtindo para saber quais são as nossas verdadeiras tentações. Vocês já estão na igreja há muito tempo, amor de vocês aqui. Vocês já viram gente chegando embora. Gente que estava vivendo a maior maravilha, amava Jesus, do nada parou de amar Jesus. Acabou o amor com Jesus, por quê? Por alguma circunstância aconteceu que trouxe né, provação ao coração dela e ela, né, não sei, porque talvez Jesus não quis operar aquele milagre, aquela situação, e a pessoa fala assim, pra quem que eu preciso da igreja se ela não faz aquilo que eu quero? Entendeu? E aí nós acabamos tendo é, essa, esse problema, né? Então tá aqui, então a tentação e a provação descortindo as minhas intenções. E terceiro, a tentação e a provação revelam a nossa identidade. Somos filhos ou não somos? Porque ser filho significa que às vezes seu pai vai ter que disciplinar você. Uhum. E você não vai gostar. A questão é, nós como filhos, né, vocês já foram, né, viveram na casa dos pais, você sabe, não, se você sair de casa naquela hora, né, dependendo da sua idade, você fala assim, ah, não quero mais ser viver debaixo do teto do meu pai, não quero me submeter às regras dele, então você vai, é, sair de casa numa certa idade, arrumar trabalho, pagar conta, vai ter boleto para pagar, vai ter um monte de consequências das suas ações. Mas a maioria dos filhos, até uns 18 anos de idade, eles têm que baixar a cabeça, entrar no quarto, fechar a porta e ficar de castigo, ou seja o que for, vai ter que se submeter à ordem do pai, porque eles não têm condições ainda, nem juízo para sair de casa. E muitas das vezes, a gente está assim com Deus, né? A gente fica birrento com Deus, né? Deus não responde uma oração, Deus não faz aquilo que nós estamos esperando, não dá o trabalho que a gente queria, e a gente fica de mal com Deus, a gente fica birrento com Deus. A é É, a gente é muito mimado, né? Então, isso revela, né? É, de novo, a parábola do pai pródigo, né? Um pede pro pai morrer, vai embora, Gasta toda a sua herança e volta para casa arrependido. O outro está lá birrento, dentro de casa, reclamando porque o pai trouxe, fez uma festa para o filho que se arrependeu e voltou para casa. Então, olha a condição desses dois filhos. né? Ambos estavam errados, mas um se reconcilia, amadurece, cresce, reconhece o seu erro e volta. O outro continua no erro, na sua auto-justificação, e não está fora de casa, da casa no final da parada. Então, é interessante essa dinâmica. Né? Então, a nossa identidade é revelada. Agora, deixa eu. Ele lê um texto com vocês aqui. Abra comigo. Está em na primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3. Eu quero ler esse texto porque ele é muito importante. 1 João 3, de 1 a 10, para você que está em casa aí. Se você puder abrir, acho que eu não, eu não coloquei ele aqui, não. Mas eu queria ler esse texto porque ele revela realmente essa identidade. Eu acho que as tentações e provações nos ajudam né, quanto a essa nossa identidade, né? 1 João 3, de 1 a 10. Primeira é João, né? não é evangelho não, é no finalzinho da Bíblia. Vamos ver esse texto? Olha comigo. Diz assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Certo? Então o que, que João está dizendo aqui em outras palavras? Que não é o nosso comportamento que nos faz filhos de Deus. O nosso comportamento evidencia que somos filhos de Deus. Tá vendo a, a distinção aqui que eu acho que é, é super importante? muitos de nós, como cristãos, estamos focados na aparência e nos comportamentos. Então, nós olhamos para uma pessoa dizendo assim, ah, isso aí não é crente, olha como é que ele age. Mas, na verdade, está aí evidenciando aquilo que está no coração dele aquilo que ele não é ainda, que é filho de Deus. Porque, se realmente nós nos tornamos filhos de Deus, nós vamos ser filhos do Pai que nós somos. Nós temos o mesmo DNA de Deus. Nós temos a mesma, né, hereditariedade. Então, nós agora evidenciamos tudo aquilo que Deus é. Perfeitamente? Lógico que não. Nós estamos num processo de santificação ainda. Mas as evidências estão presentes. Principalmente humildade, arrependimento e perdão. Essas três coisas precisam estar lá. Se você conhece uma pessoa que não consegue perdoar facilmente, ela não teve um encontro com Deus ainda. Porque a primeira coisa que uma pessoa que se tornou filho é, é que ela reconhece que ela foi perdoada quando ela era ainda pecadora miserável e reconhece o tamanho desse amor que a perdoou e a única coisa que ela pode fazer em devolver isso é perdoar também as pessoas que estão ao redor dela. E aí tem um condicional na, na, na oração de Jesus em Mateus 6, né? perdoar os vossos inimigos, assim como tem um condicional ali, assim como o pai te perdoou, você deve perdoar. Então, perdão é automático, é uma coisa que a pessoa busca, a reconciliação, a restauração dos relacionamentos, né? não é uma pessoa que descarta fácil os relacionamentos, mas ela busca a restauração a todo custo. isso é uma evidência que essa pessoa é um filho ou uma filha de Deus. Então, na fé cristã, não é o que você faz ou deixa de fazer que se torna filho de Deus ou não. É aquilo que Jesus já fez por você que revela que você, de fato, Mas é filho esse dele.
1: Nesse tempo, tipo assim, assim se a pessoa não age de, de acordo, não teve o que viver. Sim. É, experiência, tipo assim, a maioria das pessoas tem um encontro com Deus logo que, que chega na igreja, ah. não é? A maioria, tipo assim, vive essa... Esse,
0: a experiência essa inicial, A experiência, ah, É, assim.
1: é. Mas e a pessoa que estava tá, tipo assim, muito tempo da igreja, acontece de, de ela, de repente, ter uma experiência com Deus ou um encontro com Deus, tipo, na metade do caminho? Ou ficar a vida inteira, tipo, desse jeito, mais ou é, menos?
0: Eu acho que uma pessoa que teve uma, uma, a experiência inicial com Deus, ela vai ter sede e fome por Deus. Uhum. Então vou falar pessoalmente assim. Eu lembro que eu quando eu voltei no meu encontro com Deus, eu lembro que eu não almoçava. Eu descia pro carro e uhum. lia a Bíblia, uhum. entendeu? E eu gastava ali a minha hora de almoço, almoço comendo é. sanduíche lendo a Bíblia, comendo sanduíche uhum. lendo a Bíblia, porque eu queria me alimentar daquilo. Tinha um vazio dentro de mim que eu queria ser suprido. Uhum. Eu sabia que a única forma de fazer isso era pra Deus. Então eu tava envolvido em tudo no começo do meu ministério assim na igreja, né? Na minha conversão vamos dizer assim. Tava, tinha tudo tava. Tinha não sei o que tava. então não sei o que eu tava. Eu tava querendo tudo. Entendeu? Porque eu, eu sabia que tinha uma coisa que precisa, eu Sim. precisava me alimentar para suprir aquela fome, aquela sede que eu tinha de Deus. Então, quando esse processo é verdadeiro, certo, os frutos começam a se revelar. Sim. O fruto do espírito Sim. tem que estar, começar a se, a se apresentar. Uhum. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. O processo da santificação está lá porque eu lembro que eu falava muito palavrão no começo do, uhum. da minha conversa. Não conseguia me livrar disso. Porque era parte do meu vocabulário normal uhum. do dia a dia, certo? Então eu lembro que eu ficava muito entristecido comigo mesmo. Quando, de repente, conversando com alguém, eu soltava um palavrão. Mas aquilo me entristecia. É. Tinha uma tristeza que eu operava um arrependimento Sim. dentro de mim. Que me levava a ficar com raiva de mim mesmo, indignado, sabe? Porque eu não estava conseguindo ainda né, transformar todos os aspectos da minha vida. Eu queria que fosse uma pílula que eu tomasse. Né, e, bum, a virei crente. É. Mas não é, é assim. Não é. Demorou. Tem muitas outras áreas que demoraram. Né? Então, a gente precisa trabalhar esse processo. Mas o fruto está ali. Entendeu? Você começa a enxergar que a pessoa está tendo, sabe, é, então, essa experiência. Então, a
1: sua experiência foi mais, mais ou menos parecida comigo também. Tipo assim, eu, eu conheci Jesus e aí eu me apaixonei e eu queria, é, até às vezes eu peço para Deus, nossa, eu queria aquela sede que eu tinha no início de ficar lendo a Bíblia e, e não me cansar de ler a Bíblia, ficar lendo, 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 comia a Bíblia, sabe, tipo. É, gostava e tinha uma anseio de o que vai acontecer depois, o que vai... né E eu não tenho mais isso né do, do início. Mas eu, eu, eu fico em dúvida em pessoas que que vêm para a igreja e não teve esse, esse encontro, entendeu? Tipo assim, até quando? Ou se no meio do caminho, será que essa pessoa pode é, mudar, entendeu? Porque a maioria das pessoas, no início, já, 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 já encaixa e já vai, entendeu? Sim, sim. Por que que tem? Porque tem várias pessoas que a gente conhece, que, que tipo, estão em nosso meio, que você vê que não tem esse, esse clique, sabe? Esse início. Nós sabemos
0: que não é responsabilidade de Deus nisso, porque ele está disponível, uhum, ele está pronto, sim. porque acontece com vários outros. Sim. Então, a graça está disponível. A questão é se a pessoa quer e deseja isso, uhum. ou se é simplesmente com um sentimento de empolgação uhum. ou de suprir alguma carência emocional, certo? Ou, suprir, ou ela tá carente de alguma coisa física, material que ela tá buscando e talvez ela vem com esse, essa intenção. Deus pode transformar todas okay. essas intenções. Eu, eu não tenho problema como as pessoas chegam na igreja. O problema ah. é que elas permanecem desse jeito.
1: Sim.
0: Aí que tá o problema, entendeu? E muito disso tem a ver com também o sistema, a forma como a igreja conduz. Então elas, às vezes, até atiçam, até aumentam mais essas carências das pessoas. de vez de mostrar para elas que nós são pecadores que precisam da graça de Deus. Então, quando o evangelho não é pregado na igreja, as pessoas vão pensar que a fé em Cristo é posse, ou é mudança de comportamento, mudança de vida, no sentido, assim, de materialista, etc. Entendeu? Então, o Espírito está disponível, a questão é, qual é a real intenção? É a tentação e a aprovação, hum, vem para checar isso. Entendi. A veracidade da fé, as intenções, a identidade. E quando isso é colocado em prova, a maioria dessas pessoas não ficam, ou não permanecem. Ou então acontece algum desgaste na igreja relacional, né? Ou ela já, já é uma pessoa que fica, ela é muito sensível a qualquer coisa e de repente ela né, já tá fora, não hum. quer mais aquilo. Então, não essas é coisas acontecem. Não é algo
1: genuíno, né? Não é algo verdadeiro que... É.
0: Infelizmente, Constante, né? né? Infelizmente, isso acontece. Então, a gente tem que... Nosso papel não é julgar isso, sabe? Eu acho que nós, como cristãos, nosso papel não é julgar essas questões, mas é de ajudar as pessoas na, a desenvolver na, isso,
1: né? na minha parte, não é julgar, mas é que eu, eu, eu vejo essas pessoas eu, e eu fico ah. assim. Eu queria que elas sentissem a mesma sim, coisa sim, que eu sinto. E, tipo tipo, é, eu queria que... Sabe, quando você sente o um anseio de ajudar, mas sim. não sabe como.
0: Sim, entendi. Perfeito. Ok. Alguma pergunta mais, gente. Ok? Vamos lá. Então tem as três propostas, as aprovações aí com vocês. Pastor, vezes. pastor, pode fazer a pergunta, vai.
3: Eu levantei a mão, eu tenho que escrever.
0: Pode abrir para você aí, Thalita, pra gente. Não, por... mas
1: é que ela quer falar, eu acho. Mas aí Peraí, deixa eu ver
0: se eu consigo aqui. Ah, mas você que tem que habilitar aí. Pode abrir, Luciana, e fazer a sua pergunta.
3: É, pode deixar sem vídeo, pastor? A mãozinha está levantada? Está tá me ouvindo?
0: Pode, dar um... ah, pode falar, Lu.
3: Está me ouvindo?
0: Está ouvindo,
3: tá me ouvindo, pastor, agora? Sim. Vou aumentar escuro porque os meninos estão dormindo. É, é só uma dúvida, assim, pro. É... Não, só um comentário e uma dúvida também, né? É, sobre o que o pastor estava comentando e ela, né? Talvez ela vai conseguir entender um pouco, assim. Porque eu sentia muito isso de... não, Eu não cheguei na igreja e tive um encontro, assim. Tive algo, assim... É, e eu via isso nas pessoas. Eu via aquele amor, aquela paixão, as pessoas é, buscando a Deus. E eu queria aquilo, mas eu não conseguia ter. Uhum. Porque a forma que eu cheguei na igreja... É, eu, eu trouxe muita bagagem sabe de outros lugares de outras religiões de outras seitas que eu participava então quando eu cheguei na igreja para mim era era difícil ouvir entender era muito difícil acreditar tem muita coisa que era dita porque eu tinha aprendido tudo ao contrário uhum. e foi eu acho que uns dois anos depois e eu realmente assim pude perceber o amor de Jesus por mim mas é, eu orava, pastor eu orava, eu orava porque eu falava Não é possível, né? São pessoas que eu conheço, que eu confio Se existe isso, eu quero sentir isso também Mas para mim, foi muito difícil Porque metade das coisas que eram ditas Às vezes eu nem, eu nem conseguia Realmente acreditar no meu coração uhum. Porque uma vida inteira Foi construída em mim De forma muito diferente, né?
1: Uhum.
3: Então, talvez Por isso que muitas pessoas Demorem bem mais não sei se ela conseguiu me entender, né? Eu sou a Luciana, né? Sim. Talvez por isso que as pessoas demorem bem mais e eu creio que algumas às vezes até às vezes se converte meio no fim da vida já quase, né? É? Não. Mas Com eu, creio, é, eu creio que justamente por isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o pastor sobre o pastor estar contando o testemunho, é, sobre assim como manter realmente essa constância, porque às vezes o coração da gente deseja mas como, como o pastor faz para manter essa constância porque a gente sabe que tem grandes homens de Deus que às vezes tão pega firme são pastores de repente se, se distanciam de Deus se desviam depois voltam né como é para o pastor assim um conselho ou algo na sua vida que faz com que você tenha essa constância com Deus assim
0: é eu diria que são com certeza as disciplinas espirituais né quais são as disciplinas espirituais primeiro Jesus nos deixou a oração que é fundamental, um crente que não ora e vai ser fraco na fé, com certeza. Agora, cada pessoa tem a seu, sua forma, o seu, seu jeito, não há um jeito específico, biblicamente que nós devemos orar, não é uma hora, não é só no quarto, não é campanha de oração, cada um tem seu estilo, sua forma de fazer isso. Eu tenho um estilo muito mais de... Uma oração assim, toda e qualquer oportunidade do que ficar uma hora no quarto, eu não consigo. Eu acho que eu tenho déficit de atenção, sei lá o que, que é, mas eu não consigo ficar uma hora orando. E a minha mente viaja, entendeu? Então, quando eu tinha vigília na igreja, eu detestava isso, porque eu ficava lá, da só meia hora eu já tinha orado tudo e queria ir embora, entendeu? Porque para mim já tinha resolvido o negócio. Então, assim, eu não tenho esse costume, mas eu tô o dia inteiro em oração. Então, qualquer coisa que acontece, eu lembro de alguém, eu paro vou orar por essa é. pessoa, eu tenho esse estilo de oração. E a disciplina espiritual da, da oração é fundamental para mim. Outras duas coisas que eu faço desde que eu me converti: eu oro antes de botar o pé no chão, eu dobro meus joelhos na minha cama e já oro, já agradeço a Deus, já peço que Ele me use, né, que eu seja frutífero, produtivo naquele dia, sempre. E antes de dormir também sempre tem oração. Então, são disciplinas espirituais. Outra leitura bíblica: às vezes, no início, é, se, tem que ser uma coisa forçada para se tornar um hábito. O hábito demora tempo para se tornar algo prazeroso. Não é prazeroso no início, mas é uma coisa que precisa ser forçada. Eu passei é, né, colegial e até a faculdade sem ler livro. Eu pegava, lá nos Estados Unidos você podia comprar um livro que custava não sei quantos X de dólar, muito caro, dessa grossura você pegava um outro livro pequenininho e contava os resumos de todos os capítulos. Eu pegava isso para me passar nas provas, que eu detestava ali. Quando eu me converti, isso mudou radicalmente. Eu, assim, comia livro que nem um, Assim, o que eu tenho de livraria hoje é por causa desse primeiro início de, de tempo que eu tinha de me dedicar a Deus. Sempre colocando a Bíblia em primeiro lugar, sempre lia a Bíblia e depois né, as outras leituras que eu fazia, que foram muito importantes para mim. Então, disciplinas espirituais, oração, leitura bíblica, é, submissão às pessoas mais maduras na fé, isso é importantíssimo. Você tem alguém que você confia, que é uma pessoa que tem o fruto do espírito na vida dela, que é uma pessoa mais madura na fé, que você pode dialogar, conversar, conversar sobre os assuntos que ela não vai te condenar ou te julgar por isso, mas vai responder, vai tirar suas dúvidas e vai também corrigir certos, certas questões que você tem na sua vida. Então, eu olho esse tripé das disciplinas espirituais como fundamentais no crescimento espiritual de um cristão. Se ele não tem isso, se está faltando uma dessas pernas, provavelmente ele vai ficar manco e vai retroceder em vez de amadurecer na fé, entendeu? Respondi, Lu? Deixa eu ver se está aqui. Tá, né? Acho, acho que já, já deu para responder, né? Ok. Amém? Bom, vamos voltar aqui então, conto isso tá acho que eu tenho que botar você de novo, que eu tirei. Ok, volta aqui. Perfeito. Aí, foi. Então vamos ao próximo aqui. Então, Tiago 1,3 diz que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer que está sendo tentado por Deus, certo? Ok, próximo. Versículo 14. Cada um... Então aqui vem a responsabilidade individual. Já reparou como é que o texto começa com uma vírgula ali? Importante nós ler, repararmos as, as pontos gramaticais no texto. Cada um. Então, não é coletiva que a responsabilidade, é individual. Certo? Então, tentação e provação não tem a ver com o grupo, tem a ver com Sim, cada um. E como nós respondemos isso individualmente. Então, tem responsabilidade de individual quando nós estamos falando sobre tentação. Certo? Então, cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo o quê? Por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado e o pecado, após ser é consumado, Gera a morte. Então, o que nós estamos falando? Das origens das tentações. Então, eu quero apresentar para vocês agora a árvore genealógica da tentação. Tá? Vou apresentar para vocês a árvore genealógica da tentação. Primeiro é a vovó da tentação. Okay? A vovó da tentação se chama cobiça. Ou concupiscências, em alguns textos. Ou próprio mal desejo. Ou seja, vem de nós. Isso vem de nós. Não é culpa do cônjuge, por exemplo, a sua traição. Embora ele ou ela tenha cooperado para que isso venha a acontecer, certo? Mas a fato é que não há justificativa por trair. Por quê? Porque a responsabilidade é daquele que trai. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. E nós precisamos realmente compreender isso. Mateus 6, 21, Jesus diz "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quer saber? Por exemplo, as pessoas me perguntam, pastor, porque eu tenho tanto pesadelo? Primeira pergunta que eu faço, o que você está assistindo? A pessoal vai achar assim, não, você tem que orar e fazer um jejum. Está vendo? A gente já vai para o espiritual e esquece que tem práticas no dia a dia que nós estamos construindo que estão gerando essa coisa. O que você está assistindo? Ah, eu amo filme de terror. Você quer não ter pesadelo assistindo filme de terror? Você vai ter pesadelo. Não tem como. Essas coisas são... Filme de terror é muito maligno, gente. É muito do capeta. Desculpa <risos> falar isso. Mas eu nunca assisti. Não gosto de assistir porque eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que esse diretor de filme de terror é satanista. O está envolvido com o cultismo. Então, assim, esse povo é muito... já viu, assim viu Eu não vi filme de terror, mas já vi algumas cenas que eu falo assim, não é normal a pessoa ter isso na cabeça dela e gerar isso e criar esse enredo, esse texto e tudo isso que está acontecendo aqui. Não é normal. Essa pessoa teve uma experiência para agora colocar isso num filme. Não é ninguém cria isso. É uma experiência que essa pessoa provavelmente teve e está reproduzindo isso em filme. Entendeu? Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Porque Jesus já está revelando que o problema é interno. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, né? Aí ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Está aí, ó. Jesus deu o um diagnóstico. Se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Então por que, que o homem é tarado? Porque o cara está assistindo pornografia, está assistindo né, novela, né? Por que o cara fica atiçado com, e trai a esposa? Os olhos são a candeia do corpo. Ele está sendo atraído, o seu próprio mal desejo está arrastando e seduzindo ele. Olha o que o Tiago diz: arrastando, gente, e seduzindo. Então nós damos vazão a essas coisas, elas vão nos arrastar e vão nos seduzir, porque o coração do homem é falho. Nós somos pecadores e nós não podemos jamais esquecer disso. Então, nós somos seduzidos. Ele diz assim, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Né? Engraçado que ele fala que os olhos são bons, o corpo será luz. Mas se os olhos forem maus, o corpo inteiro fica em trevas. Né? Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, Jesus já deu o diagnóstico. Então, a vó da tentação é a cobiça. É um desejo que eu tenho por alguma coisa que eu não posso ter, ou porque eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu não devo ter. E eu continuo desejando aquilo, e eu vou atiçando meu coração e aquilo vai sendo construído dentro de mim. Então o que, que eu estou dizendo? O que nós mais amamos irá manifestar nos nossos desejos, tá? Então eu sei que eu não, eu não pego leve, estudo aqui, eu não estou no curso de domingo, eu não posso ser tão é, específico com certas coisas, mas um homem de 40 anos que está jogando videogame 3, 4 horas por dia, tá, tem alguma coisa errada. <risos> Tem alguma coisa que não está normal nisso, gente? Vamos ser sinceros, não é possível, cara. porque Eu gostei de jogar videogame muito tempo na minha vida, mas chegou uma hora que eu não gostava mais. Porque aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Que eu amadureci, cresci e vi que aquilo já não era mais coisa de homem fazer. De vez em quando eu pego, faço, jogo alguma coisa, faço um entretenimento que é um eu um nada. Sim, mas você ficar três, quatro horas por dia fazendo isso, tem alguma coisa que você está apaixonado, que você ama, que você está querendo saciar esse desejo? Certo? Isso vai para Eu falando de videogame, porque é uma coisa muito comum nos nossos dias hoje, mas qualquer coisa, é carro, né? é trabalho também. Se você trabalha que nem um condenado, você ama o que você faz, se você está suprindo o seu desejo naquela área. Entendeu? Tem, tem limite para todas as coisas, gente. Tô, vamos ser sinceros, tem limite. Tô dizendo que ninguém tem que ser vagabundo e parar de trabalhar, mas tem limite para todas as coisas, porque você está revelando o que você ama. É coisa interessante, por exemplo, Martin Lutero. Quando o Lutero começa a falar sobre os dez mandamentos, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, ninguém quebra os dez mandamentos sem antes quebrar o primeiro.
2: Uhum.
0: Então a gente pode falar sobre cobiça, falso testemunho, não matarás, não adulterarás, tudo isso está ali na lista, não tá? Mas assim, ninguém faz isso antes de dizer que eu amo a mim mesmo primeiro e deixo Deus de lado. E quando eu amo a mim mesmo, aí eu vou cobiçar e eu vou dar falso testemunho porque eu quero livrar minha pele e eu quero suprir o meu desejo. Não adulterarás tem a ver com o quê? Com eu querendo suprir algo que está dentro de mim, em detrimento do outro, do meu próximo, do, do, da pessoa que eu estou traindo, eu lendo a pessoa como objeto, que vai ser meu uso. Então, repare, se você não ama a si mesmo, se você entregou sua vida a Cristo, você vai fazer o que Cristo quer, você vai fazer o que Deus quer. Então, você não vai ter problema com os outros nove mandamentos. Se você nem pensar nisso. Se você ama Deus sobre todas as coisas, seu coração, entendimento e força, você não vai ter problema com os outros nove mandamentos. Entendeu? Porque são parte e evidência daquilo que você já é. O nosso problema está dentro de nós. O nosso coração deseja isso. E Tiago vai dizer que nós somos arrastados e seduzidos por isso. Agora, eu achei, eu acho que está aqui uma coisa, uma, uma história muito sensacional. Eu queria ler para vocês aqui, ó. É uma lenda escocesa, tá? Diz assim: existia uma antiga lenda escocesa que falava de um fazendeiro que foi perturbado por um monstro horrível e destrutivo. O monstro destruiu seus celeiros, matou seu gado e dispersou Arruinou suas colheitas e finalmente matou até mesmo seu filho primogênito. Triste e zangado, embora momentaneamente dominado pelo terror, o fazendeiro decidiu enfrentar o um monstro e matá-lo. Então, em uma noite gelada, ele saiu à espreita em uma ravina. As memórias do que o apoiavam na coragem. De repente, ele ouviu os passos pesados da besta que se aproximava. Enfurecido, ele se lançou contra o um monstro com um grito de guerra. Seu ímpeto deu-lhe a vantagem inicial. O monstro recuou. No entanto, a besta era mais forte do que um homem esperava. Deixa eu mudar aqui, senão eu vou ficar E logo começou a contra-atacar com golpes e maldições. O fazendeiro estava prestes a ser derrotado quando, em desespero, começou a lutar tão heroicamente que enfraqueceu o monstro. Finalmente, o monstro foi derrubado. O fazendeiro avançou e ergueu a espada para desferir o golpe fatal. E naquele momento, porém, um raio de luar iluminou o rosto do monstro. Horrorizado, o fazendeiro recuou. O rosto do monstro era o seu próprio rosto. Por isso, é verdade que se diz que o homem é o seu pior inimigo. Seja porque se envergonha dos próprios vícios que lhe prejudicam, seja pela sua negligência e preguiça, misturada com a falta de dedicação ao Senhor, levando você a deixar de cumprir a sua missão. Interessante, né? É, nós somos, de fato, o nosso maior inimigo. E nós sofremos, provavelmente, por causa desse primeiro quesito aqui. Porque nós cobiçamos aquilo que nós não podemos ter e não devemos ter. Mas nós estamos desenfreadamente buscando essas coisas para suprir algum vazio, alguma carência que existe dentro de nós. Certo? Temos que ter cuidado com isso. Então a avó da tentação é eu. É a cobiça. Eu sou o problema nessa história. Segunda coisa. A mãe da tentação. Diz o texto assim, olha. o café. Diga você, na verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, disse o Senhor Jesus, né? E ele disse lá em João 82, que foi lema né, do, do Bolsonaro durante a sua campanha presidencial, né? Que se o filho do homem vos libertará, libertar verdadeiramente sereis livres, não é isso? Então nós sabemos disso. Agora, por que eu coloquei essa cafeteira aqui? Por quê? Porque a mãe da tentação é o pecado. O que, é que o pecado é? Pecado é tudo aquilo que por livre e espontânea vontade fazemos, ato e consciência, que diminui o nosso potencial de sermos completos e verdadeiros seres humanos. Certo? A gente tem uma visão muito religiosa de pecado. Mas pecado é a desumanização. E por que eu coloquei essa cafeteira aqui? Porque muitas pessoas tentam fazer arroz em cafeteira. E fazer arroz em cafeteira é como você tentar viver a vida sem Deus. Por quê? Você vai estragar a cafeteira e não vai ter arroz no final. Porque a cafeteira foi criada para fazer somente café e nenhuma outra coisa. E quando nós colocamos em nós alguma coisa pelo qual Deus não criou e não fez como propósito para nós, nós vamos também nos desumanizar e vamos estragar o nosso corpo, estragar a nossa mente, estragar nosso coração, estragar tudo aquilo que Deus criou como propósito específico para ser usado. É isso que o sexo faz quando mal usado, é isso que as drogas fazem, é isso que o prazer faz desenfreado, é isso que todas as. Concupiscência, desejos que nós temos, que nós usamos sem o propósito de Deus, sem a vontade de Deus, fazem com o nosso corpo. E nós estamos, de fato, tentando, às vezes, fazer arroz na cafeteira com o nosso próprio corpo. Não vai funcionar, nunca vai funcionar. Então é melhor ceder à vontade de Deus, porque Ele é o Criador e nos deu um manual para que nós possamos viver abundantemente. Jesus disse: Eu venho para te dar vida. Vida é abundante. Tem alguém tentando roubar, matar e destruir vocês. Né? É o ladrão ali de João 10, que não tem nada a ver com o diabo, tá? A gente esquece que ele texto não lê em contexto e acha que o ladrão é o diabo e João 10 não é. Sabe quem são os ladrões ali? São religiosos. São líderes espirituais. Olha o contexto e vai ver lá. Ele está falando sobre líderes espirituais que estão roubando a vida do povo, estão levando o povo à morte, e destruindo eles por causa das suas práticas religiosas e da sua religião. Então, diz assim: "Eles vieram para matar. Eu não vim para dar religião para vocês. Eu vim dar vida a vocês." E vida é, é ser um ser humano completo como Cristo foi. Então o que, que o pecado faz? Ele não permite que nós sejamos plenos, completos. O pecado gera carência, não gera plenitude. Então nós precisamos entender isso. Olha o que João 16 diz que é o remédio para isso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está combinado. Então o que é pecar? Pecar é entregar os poderes deste mundo né? a autonomia que Deus já nos deu em Cristo Jesus para que nós possamos reinar com ele. Então é você entregar os poderes deste mundo, aos desejos carnais que você tem, poder para dominar você, algo que Cristo já venceu no Calvário foi o domínio do pecado sobre nós. Nós não, nós podemos hoje dizer não ao pecado. O problema é que a gente continua dizendo sim, continua desumanizando a cada dia mais. Então, a mãe da tentação se chamou pecado. Que é transgredir a lei de Deus. E diz o texto lá. Então, quando a cobiça chega, ela quer ter filho. A cobiça quer um filho. E o que, que é o filho da cobiça? É o pecado. E quando ela é concebida, ou seja, repare que é uma ação. Não é um pensamento. É uma ação. Pecar é uma ação, é um ato. Você pode se poupar ainda. Tá? Você pecou na sua consciência? É pecado? Jesus já mostrou que é pecado. Mas você ainda tem a chance de não agir naquilo. Você pode dominar aquilo ali, pedir perdão, se arrepender conscientemente e não agir. O problema é quando você concebe e dá luz àquele pensamento, àquela ação, aquele preconceito, ou seja, julgamento que você teve. Aí se torna pecado. E aí você tá nas mãos do seu inimigo. Você deu matéria-prima para ele e agora vem a terceira coisa, que é o pior, que é o nosso adversário que vai lutar contra a gente. Porque agora você deu para ele, a, 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 você tirou as suas armas e entregou na mão dele. E aí nós estamos agora né, nus e sem nenhum tipo de a arma em nossas mãos, ok? Então, a mãe da tentação é o pecado, de acordo com nosso querido amigo aqui. Próximo. Vamos ver a terceira, a filha da tentação. Então, nós temos a avó, a mãe e a filha. De acordo com o Tiago, ele vai dizer aqui que cada um, porém, tentado pelo seu mau desejo, tá aí a avó, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo consumido da luz ao pecado, a mãe e a filha é, e o pecado, quando é consumado, gera a morte. Que tipo de morte você está falando aqui? Duas. Primeiro, espiritual. Certo? Não é natural porque você peca, você não morre. Muita gente peca e está pecando à vontade e não morreu ainda. Certo? Então, naturalmente, ela pode estar morrendo fisicamente, emocionalmente e outro mais, mas é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos. Mas a primeira morte que acontece de fato é a morte espiritual. Certo? São nossos pecados que causam distanciamento entre nós e Deus, diz o profeta Isaías. Então nós nos distanciamos, nós morremos em Deus. Quando lá em Romanos 8, Paulo fala sobre aqueles que estão em Cristo, e não estão, aqueles que são do Espírito, na carne, ele está falando sobre essa morte espiritual ali. Certo? E nós precisamos entender que quando nós vivemos uma vida de pecado, nós vemos lá em 1 João, né, no capítulo 3, que aquele que é de Deus não vive pecando. Né? Ah, tá. Deixa eu apertar. Aperta esse senão... nome. Entendeu? Então nós precisamos entender que a primeira morte é espiritual e depois ela se torna, de certa forma, natural, porque o salário do pecado é a morte, a morte espiritual ali no texto, tá? Mas é uma consequência que, naturalmente, também nós vamos acabar desvanecendo aos poucos, e você sabe que morre mesmo, né? Morre saúde, morre emocional, morre desgosto na vida, a vida fica sem graça, não tem mais sentido propósito. Ou chega até a própria morte natural, né? Que é o suicídio. E se nesse estado provavelmente a pessoa também né, enfrentará a segunda morte, que é o nosso maior problema. Não é a primeira morte, é a segunda. A primeira, como nós morremos, é muito importante, porque o problema é com a segunda morte, de acordo com Jesus. E essa morte natural tem a ver com as consequências que nós escolhemos na nossa vida. Okay? Tá? Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Lembrando que o texto lá diz que Deus, Jesus veio para nos dar vida, e vida em é abundância okay? Então vamos revisar e vamos conversar. Tá? Primeira revisão. Primeira coisa, nós vimos. As tentações e provações revelam a veracidade da minha fé, as minhas reais intenções e a minha identidade. Primeiro, eu acho que é mais importante que a sua identidade. Você é filho, querido. Você está bem. Descansa em Deus. Nada pode separar você do amor dele. Tem promessas para você na Bíblia, como filho, extraordinárias. Viva, viva elas. Se, se aproprie delas. Experimente elas. Entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa. Vimos que as provações vêm de Deus. O propósito delas é aperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Tentações possuem três origens. Eu, o mundo e o meu adversário. E o propósito delas é me destruir. Okay? Eu quero fechar aqui. Foi um bem conteúdo bem prático, bem direto ao ponto. Eu quero abrir agora para a gente conversar um pouquinho. Sobre isso. Você que está aí no, na internet... Você pode fazer pergunta. você pode colocar no comentário alguma pergunta, alguma coisa. Estar de olho aqui. Mas vamos começar. Célia, o que Deus falou com você hoje? Passa para a microfone, para a pessoal ouvir. Sim. Bota no um B aí. Então. Os últimos serão os primeiros. Tem alguma coisa que chamou sua atenção hoje? O que você pode me falar?
4: Sobre quando Deus está forjando o nosso caráter, né? Sobre quando vem as tentações e tudo mais E, e às vezes a gente não entende porque que tá vindo aquilo e fica No meu caso, eu já fiquei bravo revoltada Eu já pensei em parar, em desistir Isso isso foi no começo, né? E eu achava Que não valia a pena Porque parecia que foi o que você falou aí é, Quando logo No primeiro amor, você acha que Nada de ruim mais acontece com você Porque você ganhou na loteria. Se aceitou Jesus, você tá tudo bom. Só que aí, logo em seguida, começou a acontecer umas coisas, que foi o que eu falei semana passada, e, e isso, para mim, era o cúmulo, porque eu não tinha como, de outro jeito, conseguir, a não ser do próprio Deus. E aí, nessa hora, eu pensei em desistir e tudo mais, só que eu não sabia que Deus estava forjando o meu caráter através de tudo aquilo. E o que mais me chamou a atenção é que, no, na área que Deus mais trabalhou naquela época foi na minha paciência, que eu não tinha quase nada. Ainda tem pouco, né? Mas, adquiri um pouco. <risos> foi isso, melhor que quase nada. E aí, isso é muito interessante para a gente. É importante que venham as tentações e tudo mais. Que você passa por momentos difíceis, porque se a sua vida for muito fácil, você não vai a lugar nenhum. Você não vai sair daquilo, né? Vai continuar daquele jeitinho lá. É igual eu acho que Deus facilita muito a vida para os nossos filhos. é Eles não vão muito longe, eles vão continuar daquele jeito. Dá trabalho para você em casa, dá trabalho na escola, Nossa, dá, traba eu eu. É, dá trabalho para os quando na fase adulta, dá trabalho para tudo. Eles se sentem o centro das, das atenções, né? Porque você fez eles se sentir assim. Então, na fase adulta, é difícil. Na criança também, adolescente também. A mesma coisa nós, nas mãos de Deus, né? Quando a gente nasce. Somos um bebezinho de novo, né? Então, a gente vai ali, ele vai trabalhando e a gente vai tentando. A gente tem que deixar ele fazer isso. Porque às vezes a gente quer fugir. Eu já quis fugir muitas vezes, eu já fugi. <risos> Aí Deus foi lá de novo. <risos> Mas eu acho que o mais importante é quando Deus está forjando o nosso caráter. E a gente é precisa deixar.
0: É importante discernir também a questão da diferença entre aprovação e tentação. Sim, a aprovação e a
4: tentação é igual o Porque pastor A gente falou.
0: não tem uma tendência a reconhecer muito que são as nossas próprias escolhas que estão causando essa Sim, de sim, verdade. A gente tem botar sempre a culpa em alguém. O é. diabo leva a maioria dos crentes, leva, o diabo que leva é. a culpa na maioria das vezes. Mas muitas vezes são em consequências imediatas de escolha. É
1: é verdade. Isso, não adianta é.
0: a gente fazer isso. Faça aqui, é. o que eu faço, pessoal. Eu quero contar uma coisa que aconteceu é. aqui.
1: Precisa
0: sabedoria. É. A coisa interessante que aconteceu é eu lembro uma vez que eu. Bem no comecinho, assim, eu tinha algum. Talvez um ano, um ano e meio de convertida. a gente estava liderando cela e tudo mais, e eu lembro que uma das pessoas da célula da Andréia foi lá em casa. Eu lembro que eu estava sentando na sala, eu tinha uma copa e tinha uma sala lá nos Estados Unidos, né? Eu estava sentando na sala, jantando alguma coisa, e a menina pediu conselho para ela conversando lá. E eu lembro muito bem disso, cara, nunca me esqueço, que a menina falou assim, eu queria vir aqui pedir oração. Aí eu falei assim, ah, que bom, né? Ela tava tá pedindo oração, tá, tá gerando a dependência em Deus. Aí ela soltou essa aqui, eu quero pedir oração porque meu marido tá atravessando o México agora, né, ilegalmente, é que e que eu não é quero isso. que... E eu queria pedir para que Deus livre ele de todas as coisas que ele chega aqui bem. Aí naquela hora bateu um negócio em mim, cara. Eu não sei o que, que que aconteceu. Eu falei assim, gente, isso, a gente não faz essa oração. Eu posso orar por uma coisa ilegal. Como é que eu vou orar por uma coisa assim? Aí eu, né, eu nem dei a chance. Né? Eu fui um pouquinho é, duro, né? Porque eu nem dei a chance da André responder. Ela falei assim, peraí, peraí, peraí. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia. para que a misericórdia de Deus venha assim de uma forma, assim, absurda sobre ele, porque Deus não honra coisas ilegais, e Deus não vai proteger ele por ele tomar uma atitude como essa. Nós temos que clamar a Deus que Deus agora venha sobre a misericórdia. Então, repare, essa pessoa tá na fé até hoje, porque ela entendeu que Deus não era um supermercado, nem o um Papai Noel. Entendeu? Ela fala assim, peraí, o que, que eu tô pedindo aqui? Uma coisa que eu sei, que eu estou escolhendo fazer ilegalmente, que é contra as leis dos homens, e eu não posso botar na conta de Deus uma situação como essa. Se o marido dela morrer, Deus não tem culpa naquele. Provavelmente ia botar a culpa em Deus se acontecer alguma coisa. Porque tem tubarão, barão, tem crocodilo nessas travessias do México e tudo mais, porque muita gente morre. Né? Então, assim, já ia, sabe, se a gente não tivesse maturidade naquela época, discernir aquilo ia para conta de Deus aquela situação e provavelmente essa pessoa nunca mais ia, ia ter relacionamento com Deus porque ela confiou nele para livrar o cara de uma situação ilegal e não aconteceu, certo? Então, nós começamos a clamar a Deus que Deus tem misericórdia. O rapaz, na verdade, conseguiu, passou né? e eles é, se restauraram com Deus, se arrependeram com isso e tudo mais. Mas repare como é que a gente cria situações a qual. É, Deus nunca é colocado de surpresa, né? Mas, assim, nós colocamos Deus em dilemas desnecessários. Porque é nosso próprio desejo de querer fazer uma coisa que não está de acordo com a vontade dele, e nós colocamos na conta dele e agir e mudar aquela situação que nós causamos. Entendeu? Então, falta um pouquinho desse discernimento, sabe? Desse feeling de a gente estender... Peraí, peraí. O que eu tô fazendo aqui não tem nada a ver com Deus. E eu, eu acho que nós, como cristãos, precisamos fazer essa leitura muito mais hoje em dia. Tem muita coisa que a gente tá pedindo a Deus que nós não devíamos nem ter coragem de pedir. Porque não tem nada a ver com Ele, nem a vontade dEle. É pura puro desejo nosso. Entendeu? Então, nós temos que aprender a oração de Jesus no no Getsemane. Seja feita a tua vontade. Entendeu? Eu não quero isso e quero aquilo. Senhor, eu quero a tua vontade acima de tudo. E nós temos que orar. E eu tava conversando com o pessoal de Alcázar, que eu acho que o Eu, 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 eu falou assim, gente, nossas reuniões de oração não passam de reuniões de carência. Porque a gente fica pedindo despedindo, tanta coisa, quando na verdade nós precisamos em cada situação descobrir a vontade dele. Então a gente ora, a pessoa está enferma, vamos orar assim, Senhor, que a tua vontade seja feita sobre a vida dela. E se a tua vontade for curar, Senhor, nós estamos aqui intercedendo orando e pedindo que o Senhor faça a tua vontade sobre a vida da irmã. Sim. Entendeu? Assim, eu cura ela, eu decreto em nome de Jesus a sua cura. Cara, isso está mais próximo de ocultismo do que de cristianismo. Porque a gente fica mandando em Deus as nossas orações. Certo? E às vezes a gente está causando certas tentações e até provações no nosso coração desnecessárias porque nós não conhecemos o caráter de Deus. Entendeu? Parece que Deus está assim em dúvida se ele vai curar ou não vai curar alguém. Se ele está em dúvida se ele deixa alguém enfermo ou não deixa alguém enfermo. Não é isso, é a vontade dele que vai deve estabelecer. Porque tem gente que vai morrer, é melhor ela morrer. Porque se ficar vivo vai desviar. Entendeu? Certo? É, tem certas pessoas que Paulo ora para que morra. Por quê? Porque ele vai morrer na fé, pelo menos. Porque se continuar do jeito que tá, vai acabar né, se perdendo, entendeu? Então a gente tem que aprender a lidar com isso melhor, né? Você, Márcio. Bota lá perto, pessoal. Bota Eu, ah, o
2: que me chama a atenção é a tentação, né? <risos> que no, no dia de hoje, assim, a gente somos é tentados em, em todas as áreas, né? Não só como, ritual, como material, né? Inclusive, a gente estava com um propósito tá? Isso, uns tempo atrás aqui, acho que até comentou o um pastor, é uma tentação. E eu, eu e a minha esposa, a gente entrou em oração, ela estava até conversando e, e Deus, com aquela agonia, a dela, aquela agonia, usou a Adriana também, para orar pela série, assim, teve um, acho que umas três semanas atrás, né? Duas sim, sim. semanas atrás. E Deus, acho que, colocando a nossa prova, nesse né? Se a gente aceitava essa tentação ou que se a gente aceitasse essa, essa tentação, a gente ia entrar na prova. <risos> então, foi uma experiência, assim, muito boa, assim, que, essas duas semanas pra cá que a gente teve assim, mas a gente eu acho que foi muito bom. Aí veio aquela um alívio assim, nos nossos corações assim, uma paz, né? E é. que vem vem a paz no nosso coração é de Deus, né? Então a gente a, a gente entendeu isso em nossas vidas. Né? E a gente tem que esperar todas as coisas em Deus, não só, né? Isso que foi muito bom para nós. E veio aquela paz interior. Foi bom
4: recusar <risos> é, uma proposta boa.
2: Uma proposta boa, uma tentação.
0: Uhum.
2: Mas a, a, a é dessa resposta, é mas depois é ele veio uma paz no meu coração, no coração é dela, bom. um mas alívio.
0: É bom você falar isso porque é uma questão financeira, né? É uma questão financeira. Sim, sim. E vocês fizeram a escolha pelo espiritual mais do que financeiro.
2: Sim, sim, sim. É, eu acho que
0: isso é importante você falar isso sobre isso, só preciso ouvir isso, porque é raro isso mano. É muito difícil é. fazer essas coisas. <risos> muito, muito. Conta um pouquinho pra gente, sério, assim, o Márcio. Só não precisa entrar em é, detalhes. Tá? Conta por cima si, para o pessoal entender a escolha que vocês fizeram. Eu acho que ela é muito rara nos nossos
4: <risos> Ah, então, é que o rapaz ele queria nos vender de volta o restaurante que era nosso. E eu sempre amei aquele lugar. Eu gostava muito, muito. E eu gosto de fazer aquilo lá. Só que. No fundo, assim, é a noite comecei a perder o sono, não conseguia dormir. E eu ia pra sala e pensava, meu Deus, mas é tudo que eu queria, e eu nem tinha pedido, é de Deus. É, é louco, é... Mas aí Deus começou a incomodar, e assim, eu senti que o rapaz lá começou a falar umas coisas que, que, como a gente conhece, nós conhecemos muito daquele local e de tudo que tem lá dentro. Então ele começou a falar coisas que não, não condiz muito com o que se vive lá dentro. Aí, por ali, a gente foi entendendo. Eu falei: peraí, tem alguma coisa estranha? Hum, uma coisinha ou outra. Ele falava que não batia com o que era a realidade lá. Daí que nós entendemos que era Deus dando os sinais, né? De que é. parecia muito bom. Parecia muito melhor do que a gente estava buscando. Mas se a gente fosse, ia ser. Algum... Ia ter complicações lá. Aí a gente teve que abrir mão. aqui que não. Passava. Primeira... Eu passo. Eu é.
0: passo. Entrou na e... balança todo esse momento que vocês estão vivendo. É, 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 exatamente.
4: é Porque agora, se fosse numa época que a gente estava bem, num, em alguns momentos difíceis que nós vivemos atrás, espiritualmente, eu iria. Nossa, é. eu nem nossa, ia, nossa, ia é pensar. Você estava lá. Eu não ia nem orar.
3: <risos>
4: Mas daí... Eu não ia nem orar. Ia nem orar. Deus, vamos, vamos. Alguém orou por mim já, então já. Mas daí você vê que é realmente assim... É muito difícil você abrir mão de algo que você sempre quis e que você nem esperava que viesse para suas mãos assim tão fácil. E também isso aí foi uma coisa que atenção, Peraí, aí. Tá meio fácil
2: esse negócio aí. Tentação e aprovação.
4: E aí a gente depois que a gente viu assim, nós temos vivido dias bem 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 bons mesmo aqui com os estudos. E também o que chamou nossa atenção para a história que você contou da sua vida com a pastora o que vocês tiveram que fazer ao abrir mão de um, é. de um momento que vocês queriam desfrutar deles, Exato. que é o que a gente queria. Só que, por outro lado, é, escolheram o, o lado é. espiritual. E aí a gente resolveu escolher isso também, porque nós vemos que é, é o caminho certo.
0: É porque assim a gente tem que aprender a olhar as coisas intangíveis as coisas que não são palpáveis, sabe? Isso não coloca muitas vezes na equação. Certo? Deixa eu dar um exemplo aqui bem é, próximo disso. É Uma mãe que fica em casa sem trabalhar na fábrica aqui no Japão para cuidar da criança e fica 3, 4 anos vivendo de um salário e não podendo nem sair às vezes no final de semana por causa disso. Porque esse valor por hora de uma mãe que fica com o filho não é contável. Hum. Entendeu? Mas vai vale colocar conta que é uma hora de uma mãe, a mãe mesmo, cuidando da sua criança 24 horas. Quanto que é isso por hora? Entendeu? Nós não olhamos isso não pensamos nisso. Por quê? Porque não tá conta isso. Se fosse colocar na conta, você nunca colocaria sua esposa na fábrica. Porque o valor que isso tem é inestimável. É Exatamente. Não tem como fazer. Exatamente, então às vezes a gente. Eu, eu tive esse privilégio, graças a Deus, né, de trabalhar. E sempre eu devo ficar em casa quando ela ficou grávida. E os primeiros dois, três anos até as meninas entrar na escola. Então, graças Deus, me deu graça para isso. E era uma coisa assim: era milagres. Porque eu lembro que a André ficava grávida e eu recebia uma promoção. É como Deus falou assim: Eu vou cuidar, fica tranquila aí, deixa ela cuidar da sua filha. Entendeu? Então, são cuidados de Deus que a gente não percebe porque não são coisas contáveis e a gente acaba não. É e aí a gente bota na creche, porque tem que ganhar mais dinheiro, mas a gente vai ganhar dinheiro que muitas vezes nós não vamos ter lá na frente. E o seu filho foi deixado para ser cuidado por se outros. Perdeu, muito maior. É. Aí à tarde, é, aí a tarde a você rebecava, quer recuperar não, e você vai não, gastar muito rebecava. mais dinheiro com outras é, coisas. Né, que não estão lá. O que mais? Alguém quer falar mais uma coisa aqui? Sobre esse tema? <risos> Tô vendo aqui, o pessoal tá escrevendo aqui, né? No chat aqui, né? O Anderson mandou aqui um testemunho. Olha lá, pessoal, o um testemunho que ele colocou, né? A Ana também colocou do leite aqui. Dá uma olhada lá no chat que tem uns testemunhos lá para vocês. Quem mais? Pastor, a gente uma palavra aí, a gente tem que orar e terminar. Alguém aí do online gostaria de falar
1: eu queria alguma perguntar coisa? O, o que, que ele telefone? falou aí tá ali, tá ali pra gente? Eu, assim, na verdade, o pecado é muito sutil. Quando alguém peca, não percebe-se nada de diferente no começo. E aí... Que mora o perigo, pois vai gerando uma falsa segurança de continuar pecando, que vai gerar a morte espiritual.
0: É. E às vezes, assim, a falsa segurança está também nessa questão financeira, sabe? Hum. Porque a gente fala assim, nossa... Ó, vou contar outra texto pra vocês, né? As coisas que acontecem no Japão é loucura, gente. Eu lembro que eu... Acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque faz parte do, do, do contexto aqui. Eu lembro que o um rapaz me procurou, tava começando a engajar na igreja, feliz da vida, casamento bem, as coisas bem. E ele me procurou e falou assim, pastor, ora, porque eu quero um trabalho melhor, porque eu quero servir mais a igreja e tudo mais. Eu falei assim, aí, vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum. Três semanas de jejum. Aí ele conseguiu um trabalho. Aí eu ligo pra ele, ele assim, e falo assim, aí? Ele falou assim, pastor, deu certo, graças a Deus, Deus é bom tratar. Eu assim, conseguiu o trabalho, consegui, vou ganhar mais, vou ganhar mais, mas vou ter que trabalhar domingo, pastor. Aí ele falei assim, o quê? Aí eu falei assim, você acha que é de Deus isso? Eu falei, nem, nem falei que não era. Ele falou assim, você acha que é de Deus isso? Aí ele falou assim, ah, não sei, desligou, nunca mais apareceu na igreja. <risos> nunca mais. Depois dessa pergunta, ele, sabe, ficou chateado comigo porque eu questionei essa, essa coisa. E, e, a, e a gente vê o fruto hoje. Eu fiquei sabendo pouco tempo atrás de tá estar divorciado não está mais com a família, né? abriu mão da família e, e outras coisas. então a gente olha as consequências. quem vocês falaram, né? ah, eu tra... abriu a porta de Deus. a gente já coloca como se fosse de Deus, mas a gente nem coloca em oração, a gente nem pensa, nem, nem chama os irmãos mais maduros na fé para orar, para descobrir será que é isso mesmo? bota na balança, cara. olha a vida espiritual como é que está. seus filhos estão bem, estão na igreja, as coisas estão indo bem, você vai abrir mão de tudo isso por uma questão financeira? Né? às vezes as pessoas começam no trabalho e não gostam emprego, o emprego tra... o patrão não gosta, manda embora Aí o cara perdeu tudo aquilo que ele tinha reconstruído e vai ter que recomeçar do zero e muita gente não está disposta a recomeçar né? então é complicado isso, sabe então a gente tem que ter um pouquinho mais de sabedoria e discernimento porque a gente não está sabendo discernir entre provação e tentação, esse que é o problema e o Tiago está deixando bem claro aqui Deus ninguém tenta então, cuidado. Tentação tem uma origem. Começa com você. Olhe para si mesmo. Avalie se não é só um desejo, assim, seu. né? que você tá... E aí vai Mateus 6, 53.
1: Vamos é.
0: buscar primeiro não. lugar. Né? O é. reino de Deus. Isso aí. Perfeito. Alguém mais pra gente fechar? Pastor. Um alguma coisa você Acho gostaria de falar a Luciana
1: quer falar. Ah, vou
0: botar aqui. ela levantou a mão de novo.
3: Alô? Oi? Pode Alô. Pode falar aí. Tá. Bem, eu queria fazer duas perguntas. É, uma, assim, é, com o, o pecado, então, ele tá, ele tá, assim, bem ligado com o domínio próprio, pastor? O que, que o pastor acha? E outra pergunta, é, o pastor usou o exemplo de uma pessoa que suicida, né? O suicídio, assim, é, eu sempre tive essa dúvida, tá, pastor? Porque teve caso na minha família, mas um suicida, mesmo no momento, assim, desesperado... Sei lá, a gente não sabe o que passa. Cabeça de uma pessoa que faz isso, né? Mas, por exemplo, ela, ela não tem perdão assim?
0: É, é deixa eu apagar pra você. A questão do suicídio tem a ver com as faculdades mentais da pessoa e o estado que ela está na hora que ela faz o tal do ato, entendeu? Ela estava consciente do que ela estava fazendo? Ela estava emocionalmente é, em juízo de si própria? Ela estava consciente do seu ato, aquilo que ela estava fazendo? Vou dar um exemplo para você. O pastor Rick Warren, não sei se você conhece ele, escreveu 40, é, Vida com Propósito, né? Escreveu esse livro. O filho dele se suicidou o filho dele teve problemas mentais por toda a sua vida. E ele sempre tentava, tem várias vezes que ele tentou suicídio e ele conseguiu reverter, mas chegou uma hora que ele pegou uma arma lá, conseguiu uma arma em algum lugar e ele não conseguia mais viver. Não é que ele queria morrer, ele não conseguia viver com aquilo. Era uma questão mental mesmo e ele teve que viver como pastor. Isso, pastor de uma igreja, mega igreja nos Estados Unidos, bem sucedido. Teve que viver com a situação de um filho dele, né? É, se suicidar né? em uma, uma situação terrível a questão é, quão culpada essa pessoa é se ela não tem as suas faculdades mentais é, sabe, normais para tomar uma decisão como essa, essa é a questão não tem como nós julgarmos isso, é Deus que vai julgar isso né? é, é uma pessoa que viveu distante de Deus a sua vida toda e aí se entregou em drogas se entregou em vícios né? e aí de repente os vícios cooperaram para que ela possa é, perder o sentido da vida, levou ela ao suicídio Ainda assim, Deus vai julgar, mas nós podemos ver os frutos da vida e ver assim: essa pessoa andava com Deus e talvez ela teve um tripar, que ela teve aconteceu uma tragédia na vida dela que levou ela a uma depressão profunda, a depressão causou é, essa situação do suicídio. Eu não, nós não temos como humanamente falou, quem, falar quem Deus salva, quem Deus não salva. Nós olhamos os frutos e aí nós temos percepções acerca disso se a pessoa foi salva ou não devido a isso. Mas eu não tem como julgar isso é, completamente, né? Agora, a primeira pergunta foi, novamente, só para a gente é
3: sobre o pecado se ele está assim diretamente ligado com o domínio próprio.
0: É, ligado não está porque o domínio próprio é fruto do Espírito. O pecado é transgressão uhum. e desumanização da pessoa. Então, a pessoa Mas, que peca é ou vive pecando, me não me tem o fruto do Espírito. João, Em 1 João ah. 3, de 1 a 10, nós vimos aí, quem peca não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, não foi regenerado por Deus e não tem o fruto do Espírito em sua vida. Então, nós não podemos dizer que um crente vive pecando, certo? Pecado na vida de um crente, alguém que é filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo, é acidente. Não é uma coisa premeditada, consciente do que ela está fazendo. Então, não está ligada com o domínio próprio nesse sentido, porque a pessoa que peca, pega, peca conscientemente e ela não tem o um fruto do espírito na vida dela. Não tem como é, então, decidir. Ela nem teria ela o domínio próprio. é dominada pelo pecado. Pode falar.
3: Então, então, ela nem teria o domínio próprio?
0: Ela não... Se ela vive... Desculpa. Se ela vive no pecado, ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Ah, Isso sim. que o João disse ali claramente pra gente. Então, se ela não tem o Espírito Santo dentro dela, ela não tem o fruto do Espírito na sua vida. Então, ela não tem domínio sobre o pecado. Ela peca, como Paulo diz em Romanos 7, ela faz o que ela não quer fazer. Ela é dominada pelo pecado. Ou seja, ela não consegue dizer não para o pecado. É parte da natureza dela que não foi regenerada ainda pelo Espírito. Arigatou. Okay. <risos> Amém. Alguém mais aqui pra gente fechar? E orar? Já deu 10 e 15 já tá na hora Deixa então a gente tá aqui. Ok. Amém, Júlia, Fê, Marcos, Adriana? Tá okay? ok? Tudo okay. certo? Ok, beleza. Então, vou... vamos fechar, vamos orar. Você que tá aí quer mandar pergunta depois, é só mandar lá pessoalmente, se você quiser dar continuidade à nossa conversa. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 16 do Tiago. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos conversando, estarmos diante da Tua Palavra e aprendendo com ela. Que o fruto do Espírito que está aqui, Deus, fluindo dela, que é vivo e eficaz, possa agora transformar nossa mente. Discernimos entre a tentação, que não vem de Deus, Deus na ninguém tenta, como o Tiago disse, e a aprovação também, Deus, que é como Deus aperfeiçoou os seus santos, aperfeiçoou a sua igreja. Que possamos desejar pela aprovação no sentido de mudança do nosso caráter, conformação à imagem de Cristo. Então nós queremos andar cada dia mais, Senhor. Sermos trabalhados pelo Espírito Santo para que cada dia mais o Senhor possa ver Cristo em nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelos irmãos que estão aqui, que estão nos ouvindo pela internet. Se abençoe eles também e que nós possamos realmente viver e praticar. Tiago vai dizer nos próximos versículos que feliz é um homem que pratique, não somente ouve. A palavra de Deus. Que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, não enganando-nos a nós mesmos. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém e amém. Uhum. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês para ir online. Até a próxima, se Deus quiser.